0: Det är tisdagen den 25 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Det verkar som om vårsolen har flyttat för tillfället, men vi ska försöka hålla oss glada ändå. Och det underlättas ju inte minst av att just idag så är det ju ännu en av de där dagarna som min kollega Peter Wendblad vill göra till allmän flaggdag. Nämligen lönedag. Nog sagt om detta, eh, vi ska gå in på dagens ämne. I förra veckan så läste jag en debattartikel i Expressen som fångade mitt intresse. Politiskt hysteri att stå upp för bokbränning, löd rubriken. Och den handlar, som de flesta kanske redan gissat, om Rasmus Pallidans ovana att elda upp Koranen vid varje möjlig tillfälle. En ovana som är starkt ogillad av nästan alla men dock laglig och många har också försvarat hans rätt att elda. Bakom den här artikeln står Gunnar Hökmark, mångårig politiker på riks- och EU-nivå. Numera bland mycket annat ordförande för tankespelaren frivärd och motorn bakom måndagsrörelsen till stöd för Ukraina. I den här texten argumenteras det mycket kortfattat för att bokbäddning inte är ytterligare vet. Jag har sett en hel del människor reagera på detta. Ämnet är ju förstås fortsatt kontroversiellt efter vinterns händelser och inte minst upploppen förra våren. Så jag tänkte att vi skulle försöka dyka lite djupare i den här frågan. Är det självklart att bokbränning är en gärning som kan likställas med ett yttrande och därmed bör skyddas av vår vidsträckta yttrandighet? Vilka argument finns emot? Vilka har Gunnar där? Och hur lutar det berömda planet åt respektive håll? Vill den som förbjuda, vill förbjuda bokbränning även förbjuda annat? Det här tror jag är en fråga som många båligt sinnade är funderar över. Och det finns kanske en hel del av er där ute som känner er klufna. Så, dags att prata om det idag. Och med mig har jag förstås Gunnar själv. Varmt välkommen Gunnar. Tack så mycket. Och Sakine Madon, politisk chefredaktör på UNT. Välkommen du också.
1: Tackar, tackar.
0: Känd och rutinerad debattör när eller gäller fred man väl eh, Gunnar, jag ska börja med dig. Nu, nu sammanfattar jag dig mycket summariskt så du ska få breda ut det lite mer. Eh, hur, hur lyder din argumentation i den här debattartikeln som jag refererar till? Vad är det, vad är det du vill säga?
2: Ja, för det första jag har jag inte sagt att man ska förbjuda människor att bränna vare sig böcker i allmänhet eller, eller Koranen eller någon helig skrift i, i synnerhet. Jag har bara sagt att en bokbränning i sig är inte ett uttryck för yttrandefrihet som därmed måste vara lagligt eller acceptabelt överallt där det sker. Okay. I, i, I min uppfattning så självfallet så får du lova att bränna en, en bok. Men jag tycker att, och det är det viktiga i den här diskussionen, att vill man värna yttrandefriheten så måste man göra skillnad mellan det som är yttrandefrihetens kärna och det som är dess olika former. Därför att dess olika former behöver inte alltid vara Acceptabla bara för att det hävdes att det är yttrandefrihet i sig. Det innebär inte att man får göra vad som helst och hur som helst.
0: Eh, nästa fråga där. Hur kom det så att du skrev den här artikeln just nu? Är det någonting liksom i det allmänna samtalsklimatet som tyckte du tyckte gjorde att du tyckte det krävdes att säga det här?
2: Jag tror att det var för, för min del var det väl just detta att. Vi, vi liksom, för, 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 för ibland får man en diskussion där en viss typ av handling symboliserar någonting som är, som är viktigt. Jag anser inte att bokbränning är för mig en symbol för något helt annat. Och Jag anser inte att äh, yttrandefriheten ska användas för att självklart legitimera varje typ av handling. E, den debatten tycker jag var lite grann upp och ner ändå. De menar jag att man måste kunna göra den distinktionen. Mm. För, för min del för... Vi alla tre gärna bränna böcker både här och där, men det är inte självklart att man ska få göra det hur som helst och var som helst. Till detta kan komma det att, att, att det är en skillnad om man gör det som ett inlägg i en diskussion om en religion eller om man bara gör det som ett sätt att håna människor av en religiös tro.
0: Okay. Då flyttar vi över till, till Sakine och eh, då ska jag citera något du twittrade samma dag som Gunnar skrev sin debattartikel. Skrev du så här: Det som är absurt är att det vanligtvis kloka personer inte förstår konflikten här. Islamister nöjes inte med förbud mot bokbränning, de nöjes inte för en karikatyrer och islamkritik förbjuds. Vill du inte agera nyttig idiot för antidemokrater, tänk ett steg till. Sakine, exakt vad är det Gunnar ska tänka ett steg till på?
1: Ja, först ska jag bara säga att det var ju alltså Gunnar som kallade min och då mina likasinnade liksom försvar för koronbränning inom ramen för yttrandefriheten för absurd. Eh, där liksom mitt ordval. Eh, men det är ju som jag skrev: eh, Jag tycker att det, det finns liksom en tydlig idékonflikt här eh, som går ut på att en del människor tycker att religion –i det här fallet islam, ska stå över demokratin. Och den här konflikten blev väldigt tydlig i västvärlden– –redan när författaren Salman Rushdie fick en fatwa för romanen Satans verserna. Det är liksom över tre decennier sedan boken kom ut. Och därefter har vi liksom haft återkommande debatter– han är inte den enda författaren. Vi har liksom i, i mer modern tid också haft då de här Jyllands Postens 12 karikatyrer- som publicerades hösten 2005. Vi har haft Lars Wilks, vi har haft Charlie Hebdo och så vidare. Så, så den här konflikten kommer ju inte, den kommer ju inte försvinna av att Palludan eventuellt- skulle försvinna eller om man då skulle antingen genom lagen förbjuda koranbränningar- eller, eller dra in liksom polis, eh, polisskydd vid den här sortens manifestationer. Eh, det är ganska enkelt att istället kanske riva ut några sidor ur Koranen- och få samma reaktioner, spotta på den, stampa på den- eller för den delen som Lars Wilks eh, rita en teckning- eh, profeten M som rondellhund- så det finns ganska många sätt att förarga då eh, de som menar att demokratin ska få stå tillbaka, att yttrandefriheten ska få stå tillbaka. Att religionskritik som sådan inte ska få framföras. Sen spelar det liksom mindre roll om man då har haft ädla motiv. Eh, jag menar, för snart tre år sedan så så dödades en, en fransk historielärare. Han hade velat hålla en, en lektion, Samuel Paty hette han. Han ville hålla en lektion om yttrandefrihet och då visa Charlie Hebdo's satirtidskriftens gamla karikatyrer. Och han hade till och med då sagt till sina elever att är det några som inte vill se de här teckningarna så behöver man inte vara i klassrummet. Så hans motiv var ju uppenbarligen inte att liksom provocera eller reta upp eller hata muslimer på något sätt men han halshögs ändå och återigen det finns en grupp människor som liksom inte drar gränsen vid en, en liksom bokbränning i sig utan som inte tycker att, som, som helt enkelt skulle vilja se helst dödsstraff. För islamkritik och det är ju det man har i länder som Iran eh, och så vidare. I samband med de här manifestationerna vi har sett i Iran i, i, från höstas då eh, efter att massa Gina mini mördades eh, så är det bland annat en, en man som är dömd till, dömdes till döden för just anklagelser om att ha bränt Koranen via de här manifestationerna. Eh, så att och, och då är ju min, min förhoppning då att... Alltså jag förstår att Sverige har inte haft hädelselagar på länge. Vi, vi är en liksom utvecklad demokrati och sådär. Men min varning är ju någonstans att vi ska ju inte... Den svenska vida yttrandefriheten ska ju inte anpassas till antidemokrater. Det är ju snarare vår liksom plikt... Att försöka se till att länder där man har liksom sharia-lagar och länder där det inte råder yttrandefrihet och någon liksom sann religionsfrihet utan man tvingas att bekänna sig till en viss religion. Det är ju de länderna vi ska försöka förändra istället okay. för att av eller av någon naiv liksom, oj oj oj, här kommer det människor som blir ledsna och kränkta vi måste anpassa oss till det.
0: Eh, Båda tillbaka till Gunnar, för nu gav ju Sakine väldigt mycket kontext här, alltså ja, 30 år tillbaka i till och massa exempel eh, Vad tänker du om det? Eh, bör inte det här Jag, jag tolkar det som att de tycker att det, det är i den här kontexten vi måste förstå den här diskussionen
2: Det kontexten finns ju med men jag får säga att Sakine sveper rädd brett när eh, hon blandar in mig till, till med islamistiska extremister som hugga halsen av människor För det första har jag inte sagt att man ska förbjuda koranbränning eller bokbränning jag har bara sagt att det har inte den ställning, det är inte ett uttryck för yttrandefriheten som sådan skälet till det är egentligen motsatt det som Sakine säger, jag tycker att det är väldigt viktigt att man klarar skillnaden mellan yttrandefriheten i sig och dess olika former därför att vare sig Sakine eller jag anser att man får använda vilka former som helst var som helst och när som helst återigen uh, som jag sa för min del handlar det inte om en eftergift mot islamister, det var rätt långtgående för att säga att i, i min politiska gärning brukar jag inte böja mig för den typen av extremister överhuvudtaget så det blir en, en debatt om det som inte har sagts däremot det som jag sa och det som jag skriver är att om vi vill att yttrandefriheten ska vara stark så ska vi komma ihåg att vad den handlar om är rätten att få säga vad man vill, om religion eller om kungahus eller om politiker eller om Sakino och mig Det är en viktig sak att uttrycka det på olika sätt Men jag har till exempel Ingen ovinkulig rätt Att bli publicerad i Uppsala Nya Tidning eh, Och det finns väldigt många på, på den ena sidan Och den andra sidan Som hävdar då att då är yttrandefriheten är illusorisk Därför är det viktigt att hålla isär De olika begreppen Jag tycker inte, och det kan jag gärna säga Jag tycker inte att det är självklart Att nazister ska förstå demonstrera utanför Judiska skolan i Stockholm och säga att den judiska tron är dum och att judar är infalliga. Jag, jag tycker inte det. Jag tycker inte det har med yttrande att göra De kan möjligtvis, om vi inte rubricerar det som helst mot folkgrupp, vilket ju en del av de här andra handlingarna också har handlat om. Men det kan de väl få göra vad som helst övrigt, men man behöver inte få göra det överallt yttrandefriheten, rätten att säga vad man vill, är så pass stark och ovillkorlig så vi kan inte låta den gälla alla enskilda handlingar. Vi får inte till exempel köra för fort bara för att vi vill demonstrera mot hastighetsriktlinjer och så vidare. Varje sånt här exempel blir lite larvigt när man tar det men det är till för att visa att det är en skillnad mellan att värna yttrandefriheten. Och för min del så är det överhuvudtaget inte någonting som diskuteras just nu att religion ska stå ovanför yttrandefriheten. Men poängen är att Paludan och han, det är inte, det är inte en sent tillstyrme, så att försöka diskutera islam, dess innehåll, dess innebörd, utan det är ju istället att, att håna de som har judisk tro. Det får man i sig också göra om det inte går över till Hesawood folkgrupp. Men, men låt oss inte liksom idealisera det till att det är en finaste form av yttrandefrihet. Mm,
0: Okej, okay. eh, Sakine, vill du ta tillbaka eller svara någonting där?
1: Ja, absolut. Alltså Palludan är ju, han har ju faktiskt tidigare dömts för hets mot folkgrupp. Men eh, vilket har rått lite förvirring om i den svenska debatten: Det har inte varit för att han har bränt Koranen, utan det har varit för tidigare rasistiska uttalanden. Alltså då, och då menar jag domar i, i Danmark. Eh, men, men lagstiftningen, alltså jag har ju inte mycket till övers för, för Rasmus Paludan, eh, men lagarna, alltså. Vår yttrandefrihet är ju, det, det handlar ju aldrig om att liksom någon, någon ska ha liksom tillräckligt fina idéer eller, eller protestera på ett fint sätt. Utan yttrandefriheten är ju till för att även skydda uttalanden, uttryck från personer vi tycker värd de mest liksom avskyvärda, osmakliga, vulgära åsikterna eller, eller sätten att uttrycka det på. Um, så, så jag har lite svårt för det här att man, eh, liksom, för, skulle vi förbjuda då eh, Paladin, då måste ju lagen lika, alltså gälla lika för alla. Och jag tror att vi skulle känna större sympati för, låt säga, någon som är uppvuxen i, i liksom Knutby här i Uppland. Eh, som väljer att bränna en bibel eller ta sönder ett kors. Eh, eller för den delen eh, liksom en homosexuell person som har flytt från islamistiskt förtryck eh, som bränner Koranen. Men det går ju inte att välja och plocka på det sättet. Eh, antingen har vi yttrandefrihet och då måste den gälla lika för alla. Eller så eh, inskränker vi yttrandefriheten för några. Och det där, eh, menar, det görs ju en kontinuerligt massa opinionsmätningar om hur folk ser på det här. Och Gunnar är ju dessvärre i gott sällskap. Det kom ju en mätning tidigare i april, eh, DNIPSOS, som visar att 51% vill eh, förbjuda eh, koronbränningar vid den här typen av manifestationer. En stor grupp vill förbjuda kränkande manifestationer. Och då tror jag att man, man inte riktigt har tänkt hela varvet runt. Eh, för skulle man förbjuda... Liksom kränkande manifestationer i det här fallet för att Erdogan och islamister och andra är upprörda eh, jag menar det finns ju personer som har flytt från kommunistiskt förtryck som blir kränkta av att kanske se hammaren och skären under 1 maj eh, som vi har snart alltså det finns ju och de här liksom etniska grupperna eh, som manifesterar på Särjestorg i Stockholm i tid och otid jag menar, det, det är ju klart att någon kränker ju alltid någon eh, så att det går liksom inte att bara... Ja men nu är Palludan liksom... Alla hatar honom. Jag tror han fick 156 röster i det svenska valet. Stödet för honom är lika med noll trots all medieuppmärksamhet han fick förra året. Men, men fråntar vi honom yttrandefriheten eller naggar vi kant, yttrandefriheten i kanten när det är andra extremister, säg, jag menar nordiska motståndsrörelsen och så vidare, då kommer demonstrationsrätten i andra ändar också att, att naggas ner när det är AFA och så vidare och så vidare.
2: Gunnar du säger att du för att Jag har både skrivit och, och sagt nu i den här diskussionen att det som jag säger är inte att man ska förbjuda bränningen av koranen. Det finns ingenting i det som jag har sagt som innebär att Palludan eller någon, vem som helst annars kan få säga vad han eller hon vill i något sammanhang. Jag bara säger det bara att yttrandefriheten legitimerar inte varje enskild handling som man vill åberopa den för. Och av samma skäl som Palludan kommer sannolikt, eller det är mycket möjligt att, att, att du skulle vilja publicera en text av honom. Men han har ingen rätt att kräva det. Det är en skillnad mellan yttrandefriheten och rätten att göra vad som helst. För att uttrycka ett yttrande. Det finns mängder med saker. Vi har begränsningar vad du kan få demonstrationstillstånd. Vi har en mängd olika begränsningar. Acceptera inte att den typen av begränsningar är begränsningar av yttrandefrihet. Därför att då medverkar man till dem som vill säga att varje begränsning i formen också är en begränsning i innehållet. Det är olika saker och formerna ska vara största möjliga. Men jag har, jag upprepar det en gång, jag har inte sagt att Pallodrandet ska få säga vad han vill inte få bränna böcker, om man så vill. Han får bränna eh, allt från byggels till koronan. De, Men det innebär inte en uvånlig rätt att göra det vad som helst och hur som helst. Och jag tror att, om, om jag ställer frågan till Sakine. Är, anser du att det är ett brott mot yttrandefriheten? Om en grupp antisemiter inte får stå och demonstrera utanför
1: judiska skolan i Stockholm.
0: Mm, Sakine får svara på det.
1: Alltså, jag... jag... Det, här, det polisen har att ha ställning till, och det är så våra lagar fungerar. Det är att inte ta politiska hänsyn när man söker demonstrationstillstånd. Sen är det ju klart att det kan finnas liksom praktiska... Eh, svårigheter. Jag hade förståelse för polisen som inte initialt kunde dela ut fler demonstrationstillstånd under postkravallerna förra året för att man helt enkelt inte eh, kunde upprätthålla lag och, och ordning och polisens säkerhet och så vidare. Så det är ju klart att det kan finnas liksom, alltså det är inte så att man, man delar ut eh, demonstrationstillstånd precis enligt önskemål till punkt och pricka idag heller. Däremot tycker jag att det vore fel att polisen i utdelandet av demonstrationstillstånd ska börja ta politiska hänsyn. Det är någonting helt annat. Och sen när det kommer till de här kravallerna som det ändå har diskuterats det senaste året det har ju liksom kvittat om Palludanas har varit i något så här socialt, en socialt utsatt förort eller utanför en moské eller centralt i städer. Ibland har han inte ens varit på plats eller, eller hunnit bränna någon bok. Det har ändå blivit upplopp. Eh, ja. okay. Men, men, men svarade du på Gunnas fråga du, här. För det, jag, jag
2: fick en fråga av mig. Som jag, det var som det jag var, en var
0: nyfiken på. Alltså. Ja,
1: det beror lite på. Eh, det beror på, jag skulle tycka, alltså, spontant det låter som en väldigt dålig dåligt, eh, alltså, val av plats. Men, eh, men jag måste liksom ha hela kontexten. Jag vet att andra, jag menar Annie Löv som var alltså då partiledare för Centerpartiet var ju inne på att man kanske inte skulle få utdela demonstrationstillstånd till Pallodan under Ramadan och inte i vissa områden. Det där tror jag blir väldigt väldigt eh, alltså <laughs> jag, jag jag ser det lättare sluttande planet framför mig. Eh, det beror lite på. Jag menar det är nästan alltid någon religiös högtid. Eh, och, och på första maj men, 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 skulle ju
2: säga... säkert inne. du på fullt allvar att yttrandefeten är på ett sluttande plan om inte en grupp antisemiter får lov att demonstrera utanför judiska skolan. Alltså... Nej, det har inte sagt. Men däremot,
1: däremot så är man på ett sluttande plan om man kräver att polisen ska ta politiska hänsyn i utdelandet av tillstånd.
2: Ja, men vad är det de gör i så fall när man nekar dem utanför judiska skolan?
1: Är det ett fall som har hänt? eller vad? Nej, jag eller, tror det är, är ett, ett teoretiskt men, fall. Ja,
0: vi kan väl använda det som teoretiskt fall, för det är väl liksom det svåraste för oss. Ja. Nej, men jag skulle inte tycka ta. att
1: yttrandefriheten var hotad redan idag. Jag är en poäng jag försöker säga här. Redan idag är det inte så att du får demonstrationsrätt precis överallt där du ansöker om det. Det är ju jätteofta så att polisen. Uh, antingen ändrar tid, man, man tar ju hänsyn till en rad olika faktorer. Men min poäng är att det blir klurigt om man ska säga att ja, men på grund av att det är en religiös högtid- eller på grund av att människor tycker att just den här gruppen är så fruktansvärd så måste man in och justera eller, eller sätta, sätta manifestationen ute på nåker. åker. Det är det argumentet jag vänder mig mot.
0: Okej, okay, jag ska fråga Gunnar en sak för du, du skriver också så här att nu citerar jag dig, och skulle vi definiera länder med blasfemilagstiftning som oförjdfria har förlorat reality-checken om då Sverige skulle införa en lagar då att man exempelvis inte får, får eh, smäda gud eller profeter eller personer i Bibeln eller göra någonting med det, då vore det väl ändå ett steg mot ofrihet. Eh, eh, betydande inskränkning i yttrandefriheten ifall vi skulle gå så långt.
2: Ja, Och jag tycker inte man ska göra det. Jag bara konstaterar det, att om man ska hålla liksom på den stora stora bilden så det är det klart att Finland är ett land med yttrandefrihet Sverige var ett land med yttrandefrihet när vi hade den typen av lagstiftning men det innebär inte att jag tycker att man ska införa blasfemilagstiftning Det är inte skillnad måste... på, på, på riktning man, man, och
0: belägenheter att införa alltså att behålla en gammal lag
2: kan... Jag håller med, håller med och, och än en gång jag tycker inte man ska införa blasfemilagstiftning i Sverige men däremot så tycker jag att man Måste alltid, och det är det som polisen gör i en lång olika fall, och som eh, Sackin håller med mig om: att man också diskuterar var är det lämpligt att vissa yttranden ska göras. Och det är klart att jag, jag kan ju inte se att hela poängen med när Paludan åker ut till en förort dominerad av muslimer. Så det är ju inte för att en diskussion om islams innehåll som man är där, utan han är ju. Därför att förklara, uttrycka sitt och förakt mot dem. Och vi har också en lagstiftning i, i Sverige som handlar om förbud mot hets mot folkgrupp.
0: Mm. Men, men, men gudna... Kan du inte tänka att någon bränner Koranen för att just, som Sakinex säger, man har själv varit förtryckt och kommer från ett religiöst förtryckt och man väljer att bränna Koranen som en protest på det, precis som man har bränt BH som symboler för patriarkatet och så vidare.
2: Just det. Men om man gör det utanför, om vi tar nu turkiska ambassaden, så det är inte en sak om det demonstrerar mot Turkiet och har synpunkter på den turkiska politiken, konstitutionen eller Turkis olika konflikter och kurdfrågan och mycket annat. Men när det handlar om att bara uttrycka förakt mot den folkgrupp som är muslimer så är det en annan sak. Återigen, jag säger att det kan du få göra, men jag menar att du har inte den ovillkuliga rätten att göra allting var som helst. Och det, det är, är så, så ja. Håller men,
1: är ja, men det är så intressant nu när du nämner Turkiet. Eh, för under, under postkravallerna, eh, då sa ju Ulf Kristersson att kriminella gäng och ligister Aldrig skulle få kväsa yttrandefriheten. Då var det jätteviktigt att stå upp för Paludans rätt att bränna koranen. Men sen kom ju vår NATO-process eh, med i bilden. Och på sistone så har ju tidigare utrikesminister Carl Bildt, Tidigare försvarsminister Mikael Odenberg. Eh, då, nu börjar man liksom argumentera för begränsningar av koranbränningar. Sen behöver det inte vara... Eh, Bildt är ju för mer alltså, lagförbud, även om Gunnar inte är det. Men på olika sätt vill man förhindra den här ty typen av, av yttranden. Och jag undrar ju verkligen, vad var alla de här erfarna moderata politikerna under postkravallerna? Varför är det så otroligt viktigt nu att problematisera det Palludan gör?
0: Gunnar kan ju inte svara för alla moderata politiker så. Eller Gunnar, vill du svara?
2: Ja, det finns inget monster under sängen här, ingen djup konspiration, utan det kan hända att olika människor... Jag vet faktiskt inte riktigt vad Odenberg har skrivit och heller inte vad Bildt har skrivit. Jag vet att Bildt skrev någonting någonstans, men jag vet inte exakt vad. Men, men för min del, jag tyckte mycket illa om att Pallodran skulle hålla på i, i de bostadsområden han var, för det var ju bara en fråga om men, men, men så länge man får det så är det helt klart att de extremister som försökte bekämpa polisen, det är helt oacceptabelt. Och för min del handlar inte detta om att vika sig för någon djävul någon som försöker tvinga på andra sin uppfattning. Men däremot eh, återigen göra en distinktion mellan det som är yttrandefrihetens kärna och det som är dess olika former. Den ovillkuliga det ovillkuliga försvaret och värnet av yttrandefriheten innebär inte ett ovillkuligt försvar att uttrycka sig vad som helst, hur som helst och när som helst. Och i, i den delen har vi ju kommit varandra närmare under den här diskussionen.
1: Men, men en intressant skiljelinje är ju ändå... Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man skiljer på just då skändat, skändandet av en, en religiös bok. Man måste vara fri i ett samhälle att kunna hata religion. Man måste kunna få vara en idiot, man måste kunna få vara en konspirationsteoretiker, man måste kunna tro att förintelsen inte har ägt rum och så vidare. Det är någonting annat att bränna upp ett exemplar av liksom ett enskilt exemplar av en religiös bok som enskild person i en uppenbar manifestation för att uttrycka då kritik mot religionen, och sen kan vi ju Ana att Pallodan med sin bakgrund och sina tidigare uttalanden missaktar gruppen muslimer. Men lagen måste ju... Alltså skulle det vara så att han började hetsa Eh, ungefär som när vi hade dåvarande vice ordförande för det turkiska riksförbundet för några år sedan som stod på Sveriges torg och ropade, ropade att blodet ska flyta och, och hetsade mot armenier. Om Pärludan hade börjat hålla ett sådant tal mot muslimer i samband med koranbränningarna då är det ju en helt annan fråga. Men man måste, man måste och det här är jätte, jätteviktigt, man måste kunna skilja på uppvigling alltså hets i meningen uppvigling och på allmän fördomsfullhet eller då i det här fallet en aktion som är väldigt tydligt liksom, med udden mot en religiös skrift. Det är någonting helt annat. Sen vill jag också påminna om att alltså, i tredje moseboken så står det att den som smädar herrens namn ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom. Men du har ju inte en seriös debattör idag hänvisa eh, till den formuleringen. Och på samma sätt så är det ju så att, alltså på samma sätt så måste ju vi behandla islam. Men där så fort det kommer till liksom en Mohammed-karikatyr eller i det här fallet koranbränningar eller liksom islamkritik av något slag, något som kan uppfattas som islamkritik, människor blir arga då helt plötsligt så tappar vanligtvis kloka, förståndiga människor fotfästet och tror att nej men det finns ingen annan utväg än att anpassa oss till det här. Men hade man tänkt så genom den svenska historien, då hade vi ju inte haft eh, en yttrandefrihet överhuvudtaget idag. Så vi ska verkligen... Eh, alltså vi borde lära av den svenska historien och den europeiska historien. Okej,
2: okay. Gunnar? Tack Hine, du debatterar mot någon annan än mig därför att jag tycker inte man ska införa förbud mot att smäda eller hålla vår sin religion eller politik. Ja,
1: fast du blandar ihop hets mot folkgrupp och, och alltså, min, min,
2: min poäng är att jag blandar inte ihop det som är yttrandefrihetens kärna och faktiska syfte som måste vara okränkbart och ovillkorligt med dess olika uttryck och former därför att det finns former och uttryck som inte behöver vara acceptabla bara för att man uppropar yttrandefrihet och det var därför jag tog exempel med den judiska skolan man kan hitta många andra sådana exempel när det gäller Paludan återigen, jag upprepar igen han får för min del gärna bränna böcker men det är inte självklart att han ska välja alla olika former, det är för min del helt okej, okay. inte bara helt okej okay, utan en självklarhet att Uppsala Nya Tidning ska kunna uppvisa både karikatyrer på Mohammed och på alla andra religiösa ledare. Därför att det är en sak som helt och hållet upp till Uppsala Nya Tidning. Det finns, med respekten för yttrandefrihet så finns just den absoluta friheten. Men det innebär ju inte att du eller jag får lov att göra vad som helst överallt någon annanstans. Så att det är inte intrång i yttrandefriheten. Jag tycker inte. Att antisemiter ska stå och hålla judar utanför judiska skolan. Jag anser inte att det har med yttrandefriheten att göra. Och i grunden så tycker jag inte det är en självklarhet- att en aktion som bara skifta sy till att håna eller uttrycka förakt för en grupp människor i Sverige är, är acceptabelt att göras var som helst.
1: Nej, Men man får ju inte eh, idag heller demonstrationsrätt- precis överallt där man önskar och där man vill- men demokratins själva poäng är ju att vi har det här samhället tillsammans. Eh, vi måste kunna uttrycka oss, och, och demonstrationsrätten är ju väldigt starkt skyddad av det skälet. Vi måste tåla att se varandra. Jag, menar, jag, jag går förbi eh, nordiska motståndsrörelsen. Och tycker det är jätteobehagligt. Jag lever själv med skyddade personuppgifter på grund av hot från högerextremister. Men jag vill inte inskränka deras demonstrationsrätt, inte ens deras. Jag är mer rädd för att leva i ett land som börjar offra yttrandefriheten. Jag tror inte att det kommer göra att antisemiter eller rasister eller muslimhatare försvinner- utan det är ju snarare så att i demokratier där även idioter får säga sin mening och också får synas, det är ju det är större chans att vi kommer åt dåliga idéer och konspirationsteorier med i ett fritt samhälle än i länder med hård censur där konspirationsteorier bara flödar.
2: Okej, okay. mm. jag, jag, jag håller med dig om, om allt detta. Och jag konstaterar också att vi i grunden har samma uppfattning att demonstrationstillstånd är inte ovillkorliga. Och sedan så har vi en olika del av vad vi då skalar. Jag vill inte inkräkta på själva yttrandefriheten som sådan men jag delar din synpunkt att polisen kan inte ge demonstrationstillstånd var som helst. Och då måste man också lägga in i vad som är i grunden var i ligger demonstrationen. Och om man åker ut till ett muslims bostadsområde och bland annat in liksom vad extremister gör för att de ska slås ner och bekämpas vad de än gör. Men då är, då är syftet enbart att förelämpa en grupp. Men om Paludan vill lyfta upp frågor... Han, får, han kan få lov att stå på Sergis tåg och elda bokbål av Men låt koran. Men säga
1: att en, en iransk ateist åker till Rinkeby och vill bränna en koran. Hur ställer du dig till det?
2: Ja då, då skulle jag nog sannolikt av, avråda möjligtvis men, men det, det, då, då får man väl göra en bedömning både av säkerhetsläget och, och vad som ä, är det rimliga om. Det, så, ja, i, det är ju det här i...
1: sluttande planet jag pratar om. Det börjar ju med, med Pallodan men, men du glider ju lätt in i... Är man för att, att yttrandefriheten ska naggas- att polisen ska ta 70 olika liksom hänsyn- i utdelandet av demonstrationstillstånd- då kommer det ju i slutändan också drabba människor- som liksom väldigt många naro skulle med. Men låt Gunnar så svara
0: på det här. Attisten som vill, vill protestera mot religion- som har varit förtryckt av religion- och väljer det här sättet att bränna en symbol för religionen- är det också inte heller yttrandefrihetens kärna- så att säga Gunnar?
2: Nej, en kärna är det inte ju. Därför att han eller hon får lo, lo, lov att säga vad som helst om, om islam och också, också bränna eh, koranen och, på de flesta ställen. Och om det är är lämpligt det överlåter jag i så fall till, till, till polisen därför att det är som Sakine säger att det är en fråga om vad det är lämpligt att få demonstrationstillstånd.
0: Okej, okay. nu har båda eh, jag vet nog ni har närmat er varandra men ni har ju båda kommit med väldigt bra argument. Eh, ni ska få en sista lite replik var då? Vad du tycker är viktigt att, att lyssnarna tar med sig från den här diskussionen som så säga, sammanfattar det hela. Gunnar, vill du börja?
2: Jag tror att det finns väldigt många grupper som hävdar att så länge man inte får säga vad man vill var som helst blir publicerad i public service till exempel eller i andra tv-kanaler så hävdar de att man går deras yttrandefrihet för när. Det anser jag är fel. Och därför så tycker jag det är farligt om man likställer formorna med hur man uttrycker sig med yttrandefrihetens innehåll. För min del så är jag, jag så att säga, i varje politisk gärning jag håller på med har jag slagit vakt om yttrandefriheten. Men det innebär ju inte att man sen också måste se hur verkligheten är och när det inte handlar om yttrande, utan när det handlar om att inte acceptera någonting som till exempel skadar människor. Där var mitt exempel med antisemiter utanför den judiska skolan Folk får säga vad de vill men det innebär inte en obetingad, ovillkulig rätt att göra det vad som helst, hur som helst och när som helst.
0: Tack för det. Och Sakine, motsvarande, sista replik från dig.
1: Ja, um, om jag inte har hunnit säga det redan så det är, liksom, det, det är en stor skillnad på stater som arrangerar bokbål i syfte, alltså som ett led i, i folkmord och på att enskilda bränner en religiös skrift. Eh, och som sagt, det finns människor i länder som Iran som döms till döden för att de då anklagas för att ha bränt Koranen. Eh, och, och den kontexten finns och går inte att liksom, komma ifrån. Eh, sen är ju min poäng att eh, liksom, Sverige och många andra länder har haft dagar och regler som gjorde det strängt förbjudet att ifrågasätta makten. Och på den tiden var makten kungen och, eh, och eh, kyrkan eh, och även regeringen senare. Och vi har, haft, vi har haft även i modern tid olika strider. När Elisabeth Olsson, fotografen, hade sin utställning i Homo i slutet av 90-talet eh, här i Uppsala i domkyrkan så blev det stora protester. Eh, vid något tillfälle när utställningen skulle visas eh, så kastade demonstranter sten. Man stormade byggnad. Eh, när riksdagsledamöter ville visa Elisabeth Olssons fotografier eh, så eh, blev de dödshotade. Så, att, så att det, var, det var en massa hot och upplopp och det hade kunnat sluta illa om inte etablissemanget och ärkebiskopen och, och så vidare stod upp för konstens frihet. Stod upp för att Elisabeth Olsson fick fotografera och beskriva Jesus i ett hbtq-sammanhang. Och, och det jag menar är att man, har inte, man gör inte samma sak när det kommer till islam. Samma Elisabeth Olsson fick en tavla nedtagen på Världskulturmuseet i, i, i Göteborg- för att den eh, bestod av då tre homosexuella muslimska män vid en bönematta. Alla andra tavlor på judiska och kristna hbtq-personer fick stå kvar. Men just den här tavlan på de här muslimska homosexuella männen tog man ner. Och vem är det då man, man sviker? Eh, jag tycker Gunnar och även väldigt många andra i debatten ser bara det här som Eh, oj, en koranbränning eller en karikatyr eller kritik mot islam. Nu är udden riktad mot en svag grupp. Men för mig är det där, alltså det är, islam är ingen svag grupp. Det är statsreligion i många länder. Det är världens näst största religion. Det är ingen svag grupp att rikta udden mot islam. Eh, och där måste man verkligen skilja på islamofobi som är ett allvarligt problem. Rasism mot muslimer. –och på handlingar och uttryck som riktar sig tydligt mot religion.
0: Okej, tack, stort tack för det. Och Därmed säger jag stort tack till både Gunnar Högback –och Sakine Madon för att ni gästade podden idag. Tack så mycket.
2: Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen. redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni blev lite klokare av dagens diskussion. Det vet jag att jag blev i alla fall. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det här. Det finns säkert massor med åsikter och tankar där ute. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då det bara mejla till ledarsidan snabbra svd.se Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.